0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Witaj w podcaście numer 19. Dzisiaj podejmiemy temat głodu. Powiemy Ci w tym podcaście o tym, co to jest głód, jakie są najpopularniejsze rodzaje głodu, czy istnieją inne rodzaje głodu i jak sobie radzić, kiedy czujesz głód inny niż ten, który powinnaś zaspokajać. Ja myślę, że zanim
1: zaczniemy w ogóle rozmowę na ten temat, to warto, żebyście zastanowiły się i przemyślały następujące kwestie. Czy kiedykolwiek w ogóle zastanawiałyście się nad tym, czym jest głód? Skąd wiesz, że potrzebujesz jedzenia? Jak poznasz, że dana porcja już wystarczy? A jak zachowujesz się, kiedy jesteś na diecie i zjadłaś już dozwoloną kaloryczność, a dalej jesteś głodna? W jaki sposób odczuwasz ten głód? Czy w jakiś sposób jesteś w stanie go zlokalizować? Chodzi mi tutaj głównie o miejsce, z którego on pochodzi. Czy te popularne burczenie w brzuchu jest jedyną oznaką e, głodu? Jak zachowujesz się, kiedy jesteś na w cudzysłowie wezmę, na głodzie. głodzie.
0: <laughs> A także jakie myśli pojawiają się, kiedy pojawia się głód? Takie w sumie oczywiste te pytania, ale właściwie patrząc na to, że jemy teraz, opierając się o tabelki, o dietetyka, o te zewnętrzne źródła, które mówią nam, że tak będzie dobrze albo tak nie będzie dobrze albo taka ilość będzie dla ciebie odpowiednia, no to tak naprawdę można się troszkę zagubić. Można się rozregulować i można mieć problem z tym, żeby odczuwać głód i odczuwać sytość. Jasne. Z naszego doświadczenia też wynika, bo wiele
1: pacjentek ma problemy pod tytułem, że na przykład, nie wiem, ja 6 godzin albo 7 od ostatniego posiłku, one nie czują głodu, nie? Albo tak często jedzą, że też nie wiedzą, czym jest tak na dobrą sprawę głód, nie? Więc myślę, że to jest dość istotny temat, żebyśmy sobie go rozwinęły dalej, ale zanim przejdziemy do takiej naszej refleksji na ten temat, to chciałam Was prosić o subskrypcję naszego podcastu, o udostępnienie tego odcinka gdzieś dalej, najbliższej koleżance. No i dajcie nam znać w komentarzu, czym dla Was jest głód i w jaki sposób Wy go odczuwacie. Dorota, gdybym Cię teraz zapytała, kiedy Ty w sumie jesz? Do co byś powiedziała?
0: No właściwie jem, bo jestem głodna i to jest taka standardowa odpowiedź, jak się nad tym głębiej nie zastanowimy, ale gdyby pójść dalej i zastanowić się, dlaczego ja właściwie jem, to może się okazać, że naprawdę z różnych powodów i zaczniemy od tego, żeby opowiedzieć Ci o dwóch podstawowych rodzajach głodu, czyli głodzie fizjologicznym i głodzie emocjonalnym.
1: Głód fizjologiczny, czyli jaki? Głód fizjologiczny, czyli w zasadzie ten właściwy, który jest wysyłany przez nasz organizm i wtedy mamy go zaspokoić, bo to jest taka pierwsza informacja, że brakuje naszemu organizmowi energii. I jak to się dzieje, że go czujemy? No przede wszystkim na pewno wyostrzają się nasz węch, nasz smak, czyli przykładowo w momencie, kiedy już czuję lekki głód, bo też to trzeba przyznać, że możemy ten głód ocenić w pewnej skali, Bo on narasta jednak stopniowo, z czasem, tak? Czyli powiedzmy zaczynasz być głodna o godzinie 12, ale przeczekasz ten pierwszy głód do, nie wiem, pierwszej czy drugiej, ale już o 14 będziesz tak na maksa głodna, że po prostu będziesz w stanie pochłonąć wszystko, w dużych ilościach. I w momencie, kiedy ten lekki głód się pojawia, to najczęściej też wyostrzają się nasze zmysły, szczególnie zmysł smaku, zmysł węchu i w zasadzie, kiedy czujemy ten głód fizjologiczny, to jakby nie ma znaczenia, co my jemy, czyli my nie jesteśmy wtedy wybredne, nie? że jak nam, nie wiem, ktoś zaserwuje, powiedzmy, zupę pomidorową, to my jej nie zjemy, mm-hmm. bo, nie wiem, wymarzymy sobie zupę ogórkową. Nie, zjemy praktycznie wszystko, co zostanie nam podane, żeby właśnie go
0: zaspokoić. No dobrze, i mhm. okazuje się, że to nie głód fizjologiczny, ale właśnie głód emocjonalny towarzyszy nam znacznie częściej. Mhm. Co jest w sumie zaskakujące trochę, nie? No bo wydawałoby się, że najczęściej jednak jak, jakbyśmy tak odnieśli do, do siebie, do swojego życia, no to Wydaje nam się wszystkim, że jemy, bo jesteśmy głodni, ale jakby się tak głębiej nad tym zastanowić, to w większości właśnie jemy, bo albo poczułyśmy zapach, smak czegoś i nagle nagle burczy nam w brzuchu niby i mamy ochotę to zjeść, albo właśnie towarzyszy nam jakaś silna emocja i jedzenie jest jedną z opcji zaspokajania czy łagodzenia tej emocji.
1: No tak, ale z punktu widzenia takiego bardzo teoretycznego, no to głód fizjologiczny pojawia się mniej więcej od 3 do 4 godzin od zjedzenia ostatniego posiłku, To jest taki standard tak. trochę. Mhm. No i od razu mi się kojarzy to z zaleceniami, które są dla ogółu naszej populacji, czyli mhm. jedz 5 posiłków dziennie. No z tego mhm. to wynika, po nie? Coś, że, tak. Standardowo osoba, która pracuje w ciągu dnia, no to i wstaje rano, powiedzmy o 6 i kładzie się spać o 22, no to jest w stanie te pięć posiłków w ciągu dnia spokojnie zjeść. Trzy główne, dwie jakieś tam przekąski, mhm. tak? Więc jakby zaspokaja ten głód fizjologiczny w pewnym stopniu, tak? Mhm. Natomiast, właśnie, pytanie, kiedy
0: pojawia się ten głód emocjonalny, o którym już wspomniałaś? Generalnie głód emocjonalny pojawia się wtedy, kiedy. Coś dzieje się w naszym życiu, na przykład mamy jakieś złe samopoczucie, pokłóciłyśmy się z kimś, mamy problemy w pracy, mocno się stresujemy. Czasem też jesteśmy szczęśliwi bardzo i to też się często wiąże z tym, że mamy ochotę jeść. Zwykle taki głód emocjonalny wiąże się z tym, że chcemy jeść coś słodkiego, słonego, tłustego, czyli coś, co szybko podniesie nam poziom glukozy we krwi, co jest bardzo energetyczne.
1: Czy na przykład jakieś lody, czekolada, tak, ciastka, tak, tego typu rzeczy. Tak.
0: Mhm. Głód emocjonalny generalnie pojawia się nagle. Nie ma znaczenia, czy ja zjadłam właśnie posiłek, czy ja jestem trzy godziny po posiłku. On ma prawo się pojawić i on musi zostać zaspokojony natychmiast. Bardzo często towarzyszą temu też inne objawy typu zmęczenie, osłabienie, roztargnienie, burczenie w brzuchu, czyli teoretycznie tak jakby mózg chciał nam powiedzieć faktycznie jesteś głodna. Nauczyłyśmy się też radzić sobie z emocjami poprzez właśnie jedzenie. Jest to taka najszybsza strategia, Na wyciszanie tych emocji, na odstresowywanie się, ale niestety to najczęściej wiąże się z konsekwencjami i te konsekwencje to są bardzo często po prostu wyrzuty sumienia, które się pojawiają pod wpływem nadmiaru zjedzonej energii, braku kontroli. No, bo zwykle tracimy wtedy kontrolę nad tym, co i ile zjadamy.
1: Czyli niezależnie od tego, czy na przykład mamy pacjentkę będącą na diecie, tak? Czy mamy osobę, która nie jest na żadnej diecie, tak? To zarówno u jednej, jak i u drugiej te wyrzuty sumienia mogą powstać w sumie, tak? Na na skutek takiego zajadania trochę no właściwie
0: właściwie tak w przypadku jedzenia emocjonalnego, głodu emocjonalnego, te wyrzuty sumienia bardzo często nam towarzyszą takie poczucie winy, poczucie braku kontroli, takiego zagubienia.
1: Okej, czyli tak jak podsumowałaś, w sumie ten głód emocjonalny pojawia się niezależnie od jakby czasu, godziny Czyli możesz zjeść obiad, tak? pokłócić się później nie wiem, z dzieciakami albo z mężem i za pół godziny skończyć paczkę chipsów albo jakieś tam ciasteczka. No nie? Czy to, to na przykład w godzinach wieczornych sobie umilić czas, kiedy dzień się już kończy, ty masz chwilę dla siebie, po prostu masz wszystkiego dosyć i nadarabiasz tak. ten um, Też często schodzi te stres z dnia tak.
0: codziennego, całodniowego i właśnie wtedy jest potrzeba, żeby sobie to zrekompensować mm-hmm. i robimy to często jedzeniem. właściwie wiedząc już, że mamy głód fizjologiczny, głód emocjonalny może warto byłoby się zastanowić, dlaczego tak to się stało że my dzisiaj jemy z tak wielu powodów i tak często i w ogóle nie potrafimy bardzo często rozróżniać głodu i sytości podczas gdy jeszcze pewnie kilkanaście lat wstecz ludzie jedli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byli głodni
1: patrząc wstecz, no to przede wszystkim nie było aż tyle jedzenia, co jest teraz Półki tak. sklepowe nie uginały się, to zresztą, no jak ja byłam mała, to przecież nie było takich hipermarketów
0: i, ja i w pamiętam, ogóle czasem ci... jedzenie było na kartki, nie? Tak, Więc... no to to już, nie, to no. już to moje czasy, znaczy ja ich nie pamiętam, ale taką historię moja mama mi opowiadała wielokrotnie, jak przed Bożym Narodzeniem babcia dostała dwie pomarańcze, udało się jej gdzieś dorwać te dwie pomarańcze I na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed tymi świętami schowała je głęboko, żeby broń Boże nikt ich nie zjadł, żeby one były na święta, co już pokazuje, ile wtedy tych owoców było i ile mniej ich ludzie jedli niż teraz, kiedy potrafimy kilogram mandarynek zjeść na poczekaniu, bo po prostu tak nam smakują. No i babcia wyciągała te pomarańcze w dzień Wigilii, na co okazywało się, że jedna jest już zepsuta i właściwie była jedna do rozkrojenia na całą rodzinę sześcioosobową, no to wyobraźcie sobie, jaka to jest różnica w ogóle w ilości zjadanego jedzenia a teraz dwie pomarańcze lądują po świętach w koszu, bo są
1: zepsute, bo nie? Są no, zepsute. i nikt ich nie, nie ja. Więc z jednej Uf. strony
0: trochę czasy,
1: więc przemysł spożywczy w tej chwili no, jest dość mocno rozkręcony. Przemysł dietetyczny jest mega mocno rozkręcony mhm. i to trzeba bardzo mocno podkreślić, że wielokrotne przechodzenie przez różne epizody jakieś dietetyczne, odchudzanie, detoksy, jakieś oczyszczania zaburza nam Naturalną, taką biologiczną zdolność rozróżniania, głodu, ale też sytości. To jest dość istotne, nie? Bo czasem to my po prostu jemy pod korek, a dopiero orientujemy się w momencie, kiedy już no, tak żołądek gdzieś tam jest
0: przepełniony, że Tak, że się dopiero śle. wtedy przestajemy no, ale dlaczego? jeść. Nie? Bo pędzimy, bo wiecznie nam się spieszy, mm. bo nie mamy mm-hmm. czasu często usiąść i poświęcić 20 minut czy pół godziny na jedzenie, tylko wbiegujemy, nie? Dokładnie. Teraz mi się nasuwa takie pytanie:
1: no to jak sobie z tym trochę poradzić, nie? Skoro środowisko, w którym żyjemy, nam nie, nie pomaga, to mm-hmm.
0: no, tak my bo.
1: sami sobie też robimy trochę pod górkę, no to jak tutaj w tym wszystkim odnaleźć taki złoty środek, to na my, my, coś, jesteśmy, ko- nie?
0: my jesteśmy nieświadomi tego, mm-hmm. że, że ja nie czuję tego głodu. No czasem czuję głód, okej, okay. no ale, ale nie zastanawiam się, jaki to jest głód, nie? A czasem może jeść, być to to on nie. też mylnie
1: odbierany, bo na no, przykład tak.
0: chce ci się pić, nie? Czyli... Tak, to w ogóle jeszcze kolejna rzecz. No.
1: <laughs> tak, i to, to zawsze wychodzi w trakcie, czyli na przykład wydaje ci się, że na przykład czujesz głód, a to wcale nie jest głód, tylko A od rana nie wypiłaś ym, nic, chociaż już jest
0: 16, nie? Albo jedną
1: kawę. Organizowała o, o wodę. Ale żeby to w ogóle poczuć, no to powiemy myślę o tym na końcu, o takich strategiach, które mogłabyś sobie poobserwować i wprowadzić po to, żeby no właśnie móc odpowiedzieć sobie na te pytania,
0: które zadałyśmy na samym początku. No właśnie. A tymczasem, żeby było Ci łatwiej może ten Twój głód ulokować gdzieś, wyodrębnić, to powiedzmy o klasyfikacji głodu pod kątem jakby tego, skąd on może pochodzić, co może go indukować. Myślę, że przedstawimy teraz
1: klasyfikację według takiej pani doktor John Chosen-Base. Jest Amerykanką, tak? Pięknie to <laughs> okay,
0: dzięki. Trenowałyśmy tak. przed.
1: Żeby to było dobrze, <laughs> jak to się mówi? Wyartykułować. Wy powie- pronunci- no, t- tak, no powiedzieć po prostu. A ja pronunciation od razu która wyodrębniła aż 7 rodzajów głodu. Oczywiście głód taki fizjologiczny jest też tam wymieniony, ale co ciekawe, są też inne rodzaje, o których i myślę, że dopiero kiedy o nich ci opowiemy i zaczniesz o tym myśleć, to nagle powiesz, no, rzeczywiście tak jest, nie? Mhm. że to tak trochę otwiera oczy. E, więc pierwszym takim. A propos m- m- oczu? M- m- tak. Mhm. <laughs> No właśnie. Głód oka to jest pierwszy głód, który wymienia pani doktor.
0: No czyli jemy, dlaczego jemy? No bo widzimy, że to jest takie ładne, że jest tak ładnie przystrojone, że nam się to podoba. Albo przechodzimy obok cukierni i widzimy na wystawie sernik po prostu z z jakimi... Czyli na przykład idziemy po bułki, to jest piekarnia cukiernia, no i, i czy kupujemy faktycznie tylko bułki? No i ja osobiście... Kiedyś to w ogóle nie, ale dzisiaj no to się zastanawiam, nie? Kusi mnie często, wezmę, ale jest analiza, nie? No jak wezmę, to pewnie zjem. Okej, nie jestem głodna, nie jest mi to potrzebne, nie chcę tego, nie? I i nie kupuję. Ale ale zdarza się też...
1: Teraz od razu tak sobie pomyślałam, ile ty musisz mieć sobie też takiej trochę silnej woli do tego, żeby tak. jednak tam nie wejść, nie? Czyli to jest trochę taki dialog wewnętrzny ze samą sobą. Wejść, nie wiecie mhm. jest, jak wejdę, to będzie tak super i w ogóle nie będzie to tak. takie przyjemności, to potrafisz sobie to wyobrazić, jak będziesz się fantastycznie czuć, jak zjesz taką pyszną muffinkę, ale z drugiej strony tak. za chwilę pojawią się wyrzuty sumienia, więc no.
0: No tak, <głos> tak czyli no, no ma tu znaczenie wszystko, i kolor, i kształt, i właśnie to jak jest podane. No stąd jak się idzie do takiej fajnej restauracji, no to yy,
1: też szefowie kuchni dbają o to, żeby ten talerz wizualnie tak, fajnie wyglądał, tak, nie żeby no. on był taki
0: tęcza ten, kolorów. No, no i wychodzisz najczęściej niestety. No na pewno nie niedojedzona. No nie, no nie, no bo to, to ciężko sobie wtedy przestać
1: jeść w momencie, kiedy poczujesz odpowiednią sytość, tak. o której też powiemy pod sam koniec tego podcastu. Natomiast tak, jemy oczami zdecydowanie, więc czasem może być tak, że pomimo zjedzonego śniadania przejdziesz koło cukierni, która jest na drodze do twojej pracy. I widząc taką piękną e, mufinkę,
0: czy jakąś babeczkę, to sobie pomyślisz, ale bym zjadła, nie? Albo, co bardzo często w gabinecie Ty na pewno też tak mm-hmm. masz i mówisz klientom, nie, nie, chowajcie te cukierki do szafki, no bo jak cukierki no leżą na wierzchu, no to kurde, to jesz oczami, po prostu przechodzisz, widzisz. I od razu robisz się głodna mm-hmm. i buch ten jeden cukierek i tak dalej, więc jeśli leżą te cukierki, ciastka przed tobą, ty zjadłaś śniadanie i widzisz to ciastko, no to co? To nie weźmiesz, żeby przegryźć sobie?
1: No pewnie, że tak. No, może... Czyli,
0: no, to jest no... też taka pierwsza, nie? Złota zasada, żeby raczej starać się takie rzeczy chować, nie? Chować, no nie, nie uważamy się <śmiech> za jakichś cyborgów me, mega silnych i, i w ogóle nie reagujących na nic. Naprawdę rzadko się to zdarza, tym bardziej jeśli... No mm-hmm. pracujemy nad tą masą ciała, czy pracujemy nad nad tym, żeby zmieniać swoje nawyki żywieniowe, no to, to absolutnie wtedy... O, i to jest jeszcze fajne, że w sumie
1: w dobie dzisiejszych czasów, gdzie po prostu przesiadujemy sporo na social mediach, czy to Facebook, czy Instagram, no to teraz mnóstwo jest przecież osób, które robią mega pyszne rzeczy do jedzenia. Powstają różne rolki, filmiki o tym i samo przeglądanie wystarczy do tego, żeby żebyś zrobiła się głodna. Tak. Nie? No bo znowu oglądasz to. Nie jesteś w stanie tego poczuć, bo zaraz przejdziemy do kolejnego głodu. Natomiast oczy cały czas pracują i to jest dość istotne.
0: Dobra. Dalej mamy głód nosa. To to jest chyba ta sama zasada, tylko po prostu chodzi tutaj o zapach. O zapach, dokładnie. I właściwie, a propos pandemii, która niedawno jeszcze była w naszym kraju, jak ktoś stracił smak, znaczy węch, może tak, to stracił też smak. Jak stracił smak, to stracił też węg, nie? Czyli jakby jest to bardzo uzależnione od siebie. Jeśli czujemy zapach, to czujemy też smak, ale jeśli nie czulibyśmy zapachu, no to też nie poczujemy smaku, czyli to jest bardzo istotny element tego jedzenia i smakowania potraw. Mm-hmm. I to jest bardzo istotny głód i dlatego przed wieloma restauracjami specjalnie rozsiewa się taki zapach, mm-hmm. który zachęca nas do tego, tak żeby tak. wejść do tej restauracji, nie?
1: No, szczególnie jakichś turystycznych nie? Tak. E, miejscowościach, no. mm, dokładnie. Także Ale... producenci ludności no. nas mają w, w szachu po prostu wszystkich. Kolejny głód, czyli głód ust też niejako jest połączony z dwoma mm, poprzednimi, nie? Czyli jemy, bo dobrze nam smakuje. Czyli chodzi tutaj o doznania, które płyną w momencie przegryzania pokarmu każdego kęsa. Każdy z nas przecież preferuje zupełnie inne smaki, tak? Ja wolę, nie wiem, bardziej łagodne potrawy. Ty możesz iść yy, 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 yy. w stronę bardziej pikantnych. Dlatego jest tak wiele rodzajów kuchni, No bo z każdej jesteś w stanie wycisnąć sporą wariację taką smakową, zapachową i wizualną zresztą.
0: A to wszystko jest taką tykającą bombą. Czyli ten gust, ust dotyczy nas wtedy, kiedy my już zaczynamy jeść. Jakby mimo, że jesteśmy na jedzeniu cały czas jemy, bo ten smak jest dobry dla nas. Czy ten głód ust dotyczy sytuacji, kiedy ja widzę coś słodkiego, a ja lubię po prostu smak słodki i mam ochotę to zjeść? No nie, bo to znowu wiesz jest głód oka. No, trochę głód oka,
1: głód zapachu, ale wiesz co, jesteśmy też, myśle, myślę, że to jest trochę powiązane, bo zobacz, jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, jak to ugryziesz.
0: Mhm, wierzę, co chodzi? M-m. Jak
1: to już masz w ustach, nie? czyli jak ta mufinka, jaką ona ma strukturę, jak to mm. jest ugryźć torta kawałek, który jest z tak. bezy na przykład. Nie? Ja mam tak, jak są takie, są takie...
0: chrupeczki w środku i wiem, mm. że to będzie chrupało w tym na wszystkim. Na przykład, dokładnie, tak, więc tak, to, no. ja myślę,
1: że to jest naprawdę <grym> powiązane ze sobą dość mocno. Dobrze, że my jesteśmy po obiecie, <grym> słuchajcie,
0: naprawdę. <grym> Bo ja bym tam głodna. Okej. Okay. Dobra, no i głód żołądka. No no standardowo jest jesteśmy głód. po prostu mhm. głodni.
1: No i najczęściej wtedy co się dzieje? No żołądek jest, jest pusty. E, możesz odczuwać lekkie skurcze mięśni, czy nawet lekki ból brzucha. To jest taki rodzaj głodu, który zaspokoi po prostu pokarm
0: Mhm. Mamy, nie? mamy nie, nie, niedobór energii. Brakuje Dobro, nam nie. energii. Potrzebujemy zaspokoić tą. Jest to ogód najbardziej
1: instynktowny, biologiczny, tak. Mhm. O, ogód komórkowy. No, to kontynuuj. Mhm. <laughs> to jest y, dość ciekawe. jemy bo nam czegoś brakuje. Podam wam przykład. Y, zaczynam pić soki, albo nie wiem, szukam jakichś pomarańczy, bo chyba brakuje mi witaminy C. O, bardzo często nie? tak mówimy, no? że konkretnego składnika mi brakuje, tak. więc e, idę w stronę tego produktu, żeby sobie jakby zaspokoić. I nie wiem, czy to wynika po prostu z trochę też wiedzy, jaką
0: mamy na ten temat. A czemu się śmierasz? przypomniało mi się, no? jak, już nie pamiętam, ale to, że dzieci skrobią ścianę, że wapń bap- No właśnie, więc jest A, to trochę tak, dyskusyjne. Ale nie? to tak, że rodzice tak kiedyś no, mówili. No, 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 że tak, weź. No dobra, ale... No, ale. Myślę, że zrozumiecie o co, o co mi chodzi. Generalnie no, zimą chcemy się rozgrzać. Pijemy rozgrzewającą herbatę, używamy intuicyjnie imbiru, gdzieś kurkumy. No, no nie wszystko, ale No dobra, ale tak, ale przychodzi nie nam droga. to do głowy. Grzaniec, Jasne. pomarańcza w się sensie czyli też wcale nie są rozgrzewające. Potrzebujemy ale, tak, potrzebujemy się rozgrzać. Latem jemy lody, mhm. je składamy napoje.
1: No tak, a zimą um, nawet nie pomyślisz o tym, żeby tak, się na takiej zimnej lemony nie. napić, nie? No nie, no. raczej idziesz, e, zrobić może herbatki, tak? Tak, tak, no. No, więc... Um, Czyli to organizm
0: jest... sam czuje, czego potrzebuje. Trochę tak, nie? Mhm. Tak, ale najpierw, żeby dopuścić ten głód komórkowy do głosu, to najpierw trzeba przestać jeść słodycze, bo jak ludzie jedzą bardzo dużo słodyczy, to mówią najczęściej, że mój organizm woła słodyczy, woła cukru.
1: No No woła, no bo jak się
0: nakręcimy i już wejdziemy w tą spiralę tak jedzenia cukru, no to on potrzebuje tego cukru, bo on się uzależnia. Ale
1: on nie uzależnia się typowo trochę od cukru, tylko też od, od smaku od smaku, jasne, ale też od doznań, które dostaję, nie? Że to jest właśnie tak ten zastrzyk tej energii szybkiej, że takie doładowanie, że od razu takie pobudzenie czujesz, czujesz przyjemność, tak? Wydziela się dopamina i tak
0: dalej, więc to jest ja myślę dość skomplikowany mechanizm, nie? Ale naprawdę często słyszę takie pytanie, ile cukru ja muszę zjeść? Ile jest mi potrzebne? No to cukru w ogóle nie musisz, nie? Węglowodany, okej, ale cukru nie. Dobra,
1: Dalej, głód umysłu. Głód umysłu jest wtedy, kiedy jemy na podstawie po części naszej wiedzy, ale też naszych myśli, przekonań, czy informacji, które zdobywamy ze środowiska takiego, które nas otacza. I tutaj dość fajnym przykładem jest przemysł dietetyczny, bo wielokrotnie spotykam się z z pytaniami ze strony pacjentów, no ale jak to jest? To ile ja mam mieć tych posiłków? Jedni mówią pięć, inni mówią o poście przerywanym, jeszcze inni proponują jakieś detoksy, albo diety, jakieś koktajle przed rozpoczęciem i wejściem w fazę diety. Ja już nie Nie wiem, które z tych informacji są prawidłowe i wielokrotnie ty pewnie również spotkałaś się z pacjentami, którzy tak, jedni byli po, nie wiem, dukanie, jakichś dietach keto, inni stosują posty i każdej z tych osób pasuje coś tam innego, no nie? ale te coś tam innego może wynikać też z tego że my czasem próbujemy się w to wpasować bo tak to zostało napisane wiesz o co chodzi my że my to. nie za zasta- tak, tak a nie to my pod, pod to mhm. a nie pod siebie bo tak ktoś opisał że o system pięciu posiłków będzie dla ciebie dobry a inny nie to musisz jeść tylko w okienku swoim żywieniowym bo tak jest najlepiej i i teraz sobie myślisz ok, no to skoro tak jest najlepiej i uwierzysz w to po części, to jakby próbujesz się w to dopasować i wszelkiego rodzaju dolegliwości, które napotykasz, skoro zostały też opisane w tej książce i potwierdzone przez tą osobę, to sobie myślisz, nie no to tak jest dobrze, tak powinno być, nie, no bo ta osoba pisała o tym, że tak to będzie wyglądać, nie, Piszemy więc ja wchodzę w, to, w ten etap.
0: Trochę. Nie, nie, nie przesiewamy <śmiech> to przez si to ja, tylko idziemy <śmiech> po prostu w całości w to, co ktoś tam napisał. No dokładnie. I jakby, to... To, jakby to powiedział hmm. mój kolega, jestem głupi od tego czytania. Jesteśmy no, tacy jesteś głupi, głupi no, trochę, no, nie? trochę, Za dużo trochę, tak, czytamy, no. za dużo wchodzimy w te nowinki, w ogóle za dużo się o tym pisze i każdy, mm-hmm. jak wypowiada się o swojej metodzie, czy tam nie wiem, o jakiejś metodzie konkretnej, to właśnie rzadko kiedy przedstawia za i przeciw, tylko to jest super i, 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 tak, I tak. tak już mm-hmm. jest, nie?
1: Dokładnie, więc warto, żebyś jakąkolwiek próbę podejmiesz, zmianę w zakresie Odżywiania, raczej przesiała te informacje przez swój pryzmat i to, w jaki sposób ty funkcjonujesz, czy to ci służy,
0: czy czy nie służy. To ty jesteś najlepszą ekspertką od siebie. Ty i tylko ty. Zgadza I, się. I jakby to jedzenie musi się dopasować do ciebie i ty musisz znaleźć sposób, który będzie tobie pasował, a nie, że ty będziesz teraz zmieniać, swój tryb dnia mm-hmm. i w ogóle wszystko, bo ta dieta zakłada to i to. Dokładnie, bo to niestety może popsuć
1: twoją relację z jedzeniem, czyli wszelkiego rodzaju jakieś restrykcje, sztywne zasady mogą spowodować, że no, pogupisz się w tym po prostu mm-hmm. i już nie będziesz wiedziała,
0: co dla ciebie jest dobre, a co nie. No dobrze, i ostatni rodzaj głodu, według tej klasyfikacji, to jest głód serca. Mówimy o nim przede wszystkim wtedy, kiedy jedzenie ma pełnić funkcję takiego pocieszacza. Czegoś nam brakuje, jakaś potrzeba jest niezaspokojona. Miłości, intymności, no przeróżne potrzeby, które zaspokaja nam właśnie jedzenie. No i pytanie tylko, czy jedzenie jest w stanie ją naprawdę zaspokoić? Jest to jakaś strategia? na zaspokojenie tej potrzeby, ale to jest strategia chwilowa, o czym doskonale wszyscy wiemy, a mimo to wciąż w to brniemy i mimo wszystko cały czas próbujemy zaspokajać te potrzeby poprzez jedzenie No i to kończy się zwykle tak samo. Tak czy inaczej, no to jest kwestia tego, że mamy pewne rzeczy nieuświadomione, czyli nie wiemy, czego tak naprawdę nam potrzeba, jak to serce odżywić, Tylko idziemy po najniższej linii oporu, czyli bierzemy tą strategię taką najprostszą, strategię, jaką jest właśnie jedzenie. Natomiast samo serce żywi się czułością, obecnością, bliskością z innymi, rozmową z innymi. I tak na dobrą sprawę, żeby ten głód zasycić, no to potrzebujemy zadbać o relacje z samą sobą, o relacje z innymi, nauczyć się mówić o emocjach, akceptować te emocje. Czyli taka znajomość siebie jest bardzo istotna, nie? No
1: i też emocji, no bo często mamy problem z nazwaniem tego, co czujemy.
0: Ale też się nie zastanawiamy nad tym, mhm. co czujemy, tylko tak bezrefleksyjnie trochę, nie? Jest mi smutno, ale dlaczego jest mi smutno? Mhm. Co się dzieje? Nie? Czego ja co tak naprawdę potrzebuję? jest ci smutno?
1: Po przesłuchaniu wszystkich rodzajów głodu, jesteśmy ciekawe i daj nam znać w komentarzu, proszę, jaki głód dominuje u ciebie?
0: Mhm. Może jest ich kilka, może jest tylko jeden? Tak, najlepiej będzie jeśli poobserwujesz to chwilę, bo być może dzisiaj jesteś trochę zagubiona, że zjechasz tyle i i sama nie wiesz, który Ciebie najczęściej dotyczy, ale tak, fajnie byłoby wiedzieć jak to jest u Ciebie.
1: A teraz myślę, że przejdziemy też do strategii, które mogłabyś prowadzić sobie na co dzień, tak żeby właśnie siebie bardziej poobserwować, być bardziej uważną na głód. I jedną z tych strategii jest prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Ja wiem, że to na samym początku styka się z taką niechęcią ze strony drugiej osoby, nie? Z jednej strony może to wynikać po prostu z tego, że mamy mało czasu, nie chce nam się, albo, że boimy się czasem, bo wiemy, że zajadamy i podjadamy dość często. Więc poprowadzenie takiego dzienniczka to będzie taki rachunek sumienia trochę zrobiony ze samą sobą, ale dużo to na pewno Ci uświadomi. I co jest jeszcze ważne, oprócz tego, żeby zapisywać sobie to, co Ty jesz, to przede wszystkim dlaczego Ty jesz, tak? I zadać sobie podstawowe pytanie. Dlaczego w tym momencie sięgasz po jedzenie? I ewentualnie, jaki rodzaj głodu Ci towarzyszy, tak? Mm. Żebyś potrafiła to zinterpretować. Możesz też prowadzić sobie i ocenić skalę tego głodu, jeśli czujesz, że to jest głód fizjologiczny. Na jakim on jest etapie i też jaką sytość odczuwasz po zakończeniu posiłku. Do tego może być pomocna skala głodu i sytości, o której za chwilę Ci powiemy. Wymienimy tam 10 punktów, bo skala jest 10-stopniowa, na której oznacza się konkretnie jaki głód czujesz i jaką sytość odczuwasz po mm-hmm. e, posiłku a w kolejnym kroku też to postaramy się zinterpretować
0: skala od 1 do 10 gdzie 10 oznacza ekstremalne przejedzenie, czyli naprawdę jesteś aż chora z przejedzenia na przykład po bardzo obfitym obiedzie świątecznym czyli e... tak się
1: mówi tak potocznie że, nie, że jestem przejedzona pod sam korek że już e... tak
0: nic więcej... Chociaż, tak, ale musisz to sobie też na tej skali ustawić, bo numer 9 to też jest przejedzenie, mhm. ale takie trochę mniejsze przejedzenie, czyli czujesz mhm. się źle, jesteś ciężka, zmęczona, boli cię żołądek.
1: Mhm. Numer 8 to już jest dyskomfort, czyli może zacząć cię boleć żołądek, czujesz, że jeszcze e, zjesz kilka kęsów i to już będzie
0: niedobrze, tak? aha Siódemka, czyli lekki dyskomfort, Czyli już masz delikatny sygnał, że masz dość, ale jednak postanawiasz wziąć jeszcze kilka gryzów, bo gut ust mówi, mhm. że bardzo Ci to smakuje i jeszcze potrzebujesz mhm. spróbować tego kilka razy.
1: Numer 6 to pełna sytość, czyli czujesz się po prostu idealnie, w pełni jesteś najedzona i w tym momencie najlepiej zakończyć posiłek. Mhm. Numer 5 tu odnosi się do sytości. Czyli kończysz jeść w momencie, kiedy czujesz już nasycenie, ale to jest taki moment, gdzie jeszcze nie jesteś pełna, ale już daje Ci jakąś taką satysfakcję
0: no i czujesz mm. się z tym dobrze. Numer cztery to jest wtedy, kiedy zaczynasz myśleć o jedzeniu. Są takie pierwsze sygnały dotyczące dyskomfortu, że jesteś głodna, czujesz, że nie możesz się skupić i w brzuchu czujesz nieprzyjemną pustkę. Numer
1: trzy, To to już jesteś głodna. Twój żołądek jest zdecydowanie pusty, ciało wyraźnie mówi, że chce coś zjeść, zaczyna ci boczyć w brzuchu, odczuwasz takie skurcze, od strony takiej umysłowej masz problemy z koncentracją,
0: jesteś taka drażliwa. Dwójka to jest duży głód i tu już naprawdę jesteśmy zdenerwowani, nieprzyjemni ja nie dla lubię innych. Tego. Przestajemy kontrolować powoli emocje, boli nas głowa, nie mamy siły i nie możemy się skoncentrować na na niczym właściwie. No i ta myśl o jedzeniu przesłania nam wszystko, co dookoła nas.
1: Ja zawsze w, w tej sytuacji, jak mam taki duży głód, to mówię, że żeby się do mnie nie odzywać, bo ja muszę najpierw zjeść i w ogóle, no nie umiem myśleć wtedy, Y-ha. nie? Ja przynajmniej to tak odczuwam, taki duży głód, bo raczej ekstremalnie duży głód, to no to raczej rzadko.
0: A co to znaczy, że ekstremalnie duży głód? No czyli to już tak
1: prawie jesteś ukresu... Prawie mdlejesz. Tak, omdlenia, jest im mega słabo, szumi ci w uszach, boli cię mega głowa, no Y-ha. czujesz po prostu, że nie masz siły. Jesteś totalnie pozbawiony energii, no i
0: właśnie zastanawiasz się, czy czasem nie zemdlejesz. <gry> okay. Który punkt na skali jest taki najwłaściwszy, mhm. żeby go odczuwać? Jeśli chodzi
1: o głód, to najlepiej nie schodzić poniżej kurki. Czyli? Czyli? W momencie, kiedy zaczynasz już myśleć o jedzeniu i w, w brzuchu czujesz jakieś tam lekkie skurcze, lekkie ból, to jest taki, taki początek sam. To wtedy najlepiej tak kierować się i, i pomyśleć o tym, żeby zrobić przerwę na posiłek. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o poziom nasycenia, to nie iść powyżej siódemki, czyli siódemka oznaczała taki lekki dyskomfort, czyli ciało no, sygnalizuje Ci, że już jesteś w pełni nasycona, ale jeszcze gdzieś tam dziabnęłaś sobie dwie łyżki czy tam tak, dwa widelce więcej i czasem zdarzają się sytuacje, w których, czyli na przykład są święta, albo no nie wiem, masz jakiś, pracujesz nad jakimś projektem, masz więcej pracy, obowiązków i po prostu przekroczysz te punkty na tej skali, no to też się nic takiego nie dzieje, bo jeśli w odpowiednim momencie sobie to uświadomisz, no to jesteś w stanie jakby podjąć taką racjonalną decyzję odnośnie ilości jedzenia. Mhm. Natomiast my mówimy o takiej codzienności twojej, tak? Czyli jeśli jesteś w tej rutynie jesteś w stanie w tej rutynie znaleźć te momenty, w których masz ten głód i, i sytość na odpowiednim punkcie, no to właśnie tym się sugeruj i, i tak sobie dalej działaj, a w momencie, kiedy wypadnie Ci właśnie jakaś, nie wiem, impreza, czy, czy dzień, w którym no, trochę się to posypie, no to też nic takiego nie dzieje, tak?
0: Trzeba wziąć to na klatę i, i iść dalej. Dobrze. No i y, y, chciałam to jeszcze tylko dodać, że tak na dobrą sprawę, a propos tego zapisywania, tak sobie myślę, że oczywiście to jest taka strategia najlepsza, żeby pisać, żeby jednak to, to notować, bo to, to jest naj, najlepsze wnioski, można wtedy wyciągnąć. Ale tak na dobrą sprawę, już zastanowienie się przed tym, zanim po coś sięgniemy, takie chwilowe wyciszenie i pomyślenie, dlaczego ja właściwie chcę teraz to zjeść. Co mi to daje? Czy ja jestem głodna? Który głód mnie dotyczy? Mm-hmm. To już będzie Jasne. jakaś y, taka świadomość większa i, i myślę, że z każdym następnym razem łatwiej będzie nam sklasyfikować swój głód i faktycznie racjonalnie na niego zareagować. Dobra, i w ramach dwójki, co można jeszcze zrobić? Można poprawić swoje odżywianie. zadbać po prostu o tą jakość, tą wartość odżywczą,
1: te porcje witamin, składników mineralnych, nie? To takie niby banały, proste rzeczy, o których dobrze każdy wie, żeby zjeść minimum jeden owoc dziennie, żeby dorzucić sobie te warzywa do do kanapki, czy zjeść jakąś surówkę, sałatkę do obiadu, lekką kolację, ale mało kto na co dzień się tymi zasadami kieruje, a śmieciowe jedzenie
0: no, jak sama nas wskazuje. Do śmietnika, <śm- a nie do żołądka. Ale tutaj jeszcze chciałam dodać, mm-hmm. że to tak, to zdrowe jedzenie i tak dalej, to oczywiście jest ważne, co my jemy. Ważne jest też to, że załóżmy, że na przykład dzisiaj e, zjadłaś jakieś konkretne śniadanie, ale już czujesz, że po dwóch godzinach jesteś głodna, to zastanów się, dlaczego tak jest. Być może następnego dnia warto zjeść większe to śniadanie, żeby Ci wystarczyło to na dłużej niż dwie godziny, nie? Być może to taki dzień, oczywiście, i, i masz większe zapotrzebowanie, ale bardzo prawdopodobne jest, że po prostu za małe to są posiłki, dlatego nie możesz wytrzymać dłużej niż niż te dwie godziny. I teraz mi się też coś przypomniało, mm-hmm. co warto tutaj dodać. To to, żebyś ty jadła bez udziału
1: telewizora w tle, bez siedzenia i scrollowania Facebooka czy Instagrama, czy siedzenia przed kompem, tak? bo ci czas leci i, i zależy ci na tym, żeby coś jeszcze szybko zrobić. Tylko żebyś skupiła swoją uwagę przez te dwie minuty nad zjedzeniem tej kanapki. Tak? No I, I dała sobie i tak. tą chwilę spokoju, żebyś miała kontakt wzrokowy z jedzeniem, żebyś poczuła zapach tego jedzenia, a nie w momencie, kiedy siedzisz przed kompem i jesz, to po prostu
0: skończysz kanapkę i zastanawiasz się, oj,
1: to jest tak jak z było, dziećmi, nie? Nie?
0: Jeśli są niejadkami no. i jedzą przy telewizji, to może się okazać, że no na przykład nie zjedzą nic, jak im się do buzi nie włoży, no nie? Bo zapominają o tym. A jak dziecko się znowu przejada, to przed telewizorem potrafi zjeść jeszcze więcej, bo kompletnie tego nie kontroluje.
1: Mhm. No i jeszcze ostatni punkt dotyczy przede wszystkim stresu jego ilości w Twoim życiu. Wiadomo, że są czasem sytuacje, które nie są do końca zależne od nas, natomiast jeśli jesteś w stanie w jakiś sposób um, wpłynąć na ilość twojego stresu i starać się uwalniać od wszelkiego rodzaju napięć to warto to robić i to czasem pomaga zwykłe wyjście tak na spacer pobycie trochę na łonie natury wyjazd na weekend nie wiem do lasu
0: i to już gdzieś jest, jest pomocne nie mhm. No, zdecydowanie to bardziej niż scrollowanie komórki, co często też y, towarzyszy nam w wolnym czasie, nie? Mm-hmm. Co nas raczej nie regeneruje i nie odstresowuje, wręcz przeciwnie. Okej, okay, no ale o stresie to muszę by było nagrać kolejnych 10 odcinków i właściwie i tak będzie mało, bo mm-hmm. tak na dobrą sprawę to potrzebujemy po prostu podjąć decyzję, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni i że my możemy coś z tym zrobić, bo najczęściej jest tak, że trochę zganiamy na wszystko mm-hmm. inne, nie? Bo praca mnie stresuje, bo ktoś mnie stresuje, bo coś mnie stresuje... To, to nie jest tak. To ty się stresujesz na mm-hmm. czynniki zewnętrzne, ale to ciebie zależy, jak będziesz to odejm- odbierać i czy będziesz się denerwować, czy nie. Bo ta sama sytuacja ciebie może doprowadzić do szału, a inna osoba spojrzy i powie, ok, i pójdzie dalej, mm-hmm. nie?
1: Ale, o, no. ale gdzie tu ten stres? <grywa> Czemu ty się denerwujesz?
0: Tak jest. No dobrze. Mamy
1: wszystko. Mm-hmm. Myślę, że temat jest wyczerpany. Jasne. Zapraszamy za dwa tygodnie na odcinek dotyczący świąt i tego, jak nie przejadać się w święta. I tutaj też będzie, nie? Trochę to powiązane z tą ilością głodu, z sytości po, po posiłku, gdzie w święta może to być dość mocno zaburzone. Wszystko. I nie będziemy ci mówić, część. że masz się
0: odchudzać w święta i nie będziemy ci też mówić, że masz nic nie jeść w święta, bo to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. chodzi o to, żeby po prostu móc się ruszać po świętach jeszcze
1: tak, no i nie mieć tych wyrzutów sumienia nie? i, I, nie mieć i, i sumienia. powiedzieć tak, że w kolejnym roku jednak kolejny rok będzie inny niż obecny, po czym przejdzie kolejny rok i, i tak się nic nie zmieni nie? no, ale to w kolejnym odcinku, także dzięki za dziś, pozdrawiamy, papa, pa, pa. pa. Już tak? mnie naprawdę zapytał. <gry> on, on też chce mówić.
0: Mm. A propos głodu.
1: Okej. Okay. Zindukować je, słuchaj. Rozpoczynać?
0: <grym? grym> Okej. Okay. No i no, z
1: kolejnym. Okej, no on okay, no, do Nie, 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 nie. Nie bo chciałam przejść do kolejnego.
0: Tak, dobrze. No ja chciałam, tylko. Nie, już nie wiem, co chciałam powiedzieć zimą, przejdziemy <śmiech> <I śmiech> dalej. Natomiast zimą, no co, wszyscy jemy lody, pewnie dlaczego, że mają cukier. <śmiech> zimą wszyscy jemy lody. A ty zimą, zimą.
1: <śmiech> kurde <sorry. śmiech> Znaczy u mnie akurat <śmiech> tak cały rok, nie? Ale no. nie. po przesłuchaniu tych wszystkich rodzajów głodu, które y, usłyszałam. Po wysłuchaniu wszystkich rodzajów głodów. E, fuh. <laughs> <laughs> po przesłuchaniu e, rodzaji, gło, rodzaji, rodzajów głodów. Rodzaj, rodzajów, królewna praca. Rodzajów, a tak? nie głodu. No, to tak. <laughs>